Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Nord Talks, edição número 4, Desmistificando o Investimento no Exterior. Eu sou Ricardo Schweitzer, sócio fundador e analista da Nord Research, e tenho hoje comigo o senhor César Crivelli, analista da casa que está produzindo a série Investindo no Exterior, com conteúdos gratuitos, desmistificando os principais mitos e tabus a respeito de investir lá fora. Oi César, como você está? Tudo bem? Tudo bom, Ricardo. Tudo tranquilo. Sempre muito bom falar com você. César, tem acompanhado o que você tem produzido para o pessoal que se cadastrou na, na lista exclusiva do investimento no exterior e particularmente tem achado muito interessante, é, muito interessantes esses conteúdos que você tem trazido, porque realmente evidenciam que apesar de nós estarmos em 2020, vivermos em um mundo mais conectado do que nunca, para a maior parte das pessoas ainda existe a ideia de que investir no exterior por uma série de razões é algo complicado, é algo destinado somente para quem tem muito dinheiro, milionário, parente de político, aquelas coisas, né? aquela espécie de, de fantasia daquela conta secreta na Suíça e que só dessa maneira as pessoas teriam acesso a investimentos fora do Brasil. Eu estava inclusive dias atrás acompanhando, é, acompanhando eventos da XP, uma das coisas que me chamou a atenção foi que em certo momento lá da palestra do Ray Dalio, alguém comenta com ele que na média os brasileiros investem somente no Brasil e ele faz uma cara muito estranha, ou seja, é, transmite de maneira muito clara a ideia de que para quem olha o Brasil de fora, esse comportamento médio do investidor brasileiro de investir somente no Brasil, ele é efetivamente muito estranho. Sem sombra de dúvidas existem razões para as coisas serem assim, só que também acho que vale a pena alertar as pessoas, chamar a atenção das pessoas por fato de que as coisas estão mudando. E por conta disso, César, é, convidei hoje você para o Nortox para a gente falar especificamente de talvez três dos maiores mitos é, a respeito do investimento lá fora. Mas antes eu queria que você contasse um pouquinho a respeito de como se deu a sua experiência com o investimento no exterior. Bom, Ricardo, a minha experiência lá fora veio basicamente do período que eu morei nos Estados Unidos, tive a oportunidade de abrir conta numa corretora estrangeira e dali minha cabeça mudou em relação a como um portfólio de investimento deveria é, efetivamente ser. Acho que é, na, naquela época o processo ainda era um pouco burocrático, mas as coisas mudaram muito e é justamente isso que a gente está aqui para explicar para o pessoal, né? É, o que o quão simples pode ser investir lá fora. Eu acho que eu já contei para você em outra ocasião, mas eu também tenho uma experiência pessoal com investimento no exterior e que talvez é, advenha de um contexto muito específico, mas que tenho certeza que o nosso ouvinte vai se identificar. Quando a gente teve no Brasil aquele, aqueles protestos dos 20 centavos, se eu bem me recordo, ocorreram em 2013. Eu passei dali para frente a ficar com medo que a gente eventualmente pudesse ter no Brasil uma ruptura institucional. E daquele momento em diante, eu passei a ter na minha cabeça como uma constante que talvez fizesse todo sentido do mundo que eu tivesse parte do meu patrimônio no exterior pensando na possibilidade de as coisas darem muito errado no Brasil e eventualmente eu precisar ter uma cartinha de saída livre da prisão em algum lugar para eventualmente poder recomeçar. Aquela coisa, se isso aqui for para as cucuias, eu preciso chegar até a fronteira do Paraguai e dali para frente tentar recomeçar minha vida de alguma maneira. E naquela época, então, eu decidi abrir uma conta no exterior. E a minha experiência naquela ocasião, ela talvez remeta exatamente à ideia que a maior parte das pessoas tem 
acerca das dificuldades de fazer isso. Eu, na época, eu pesquisei razoavelmente e cheguei à conclusão de que uma das alternativas mais fáceis, quem diria, né, só para reforçar aquela mitologia da qual eu estava falando antes, a alternativa mais simples que eu encontrei foi abrir uma conta em uma corretora na Suíça. E aí me deparei com as questões documentais, na época ainda se fazia muito envio de documentação por correio, é... dificuldades com relação a idioma dos documentos e necessidade de autenticações malucas e coisas do gênero. O próprio envio de recursos era uma coisa cara, era uma coisa difícil, levava vários dias para compensar. E quando chegava lá fora, você ainda se deparava, bom, é, já, não, que for, não que fosse materialmente diferente, por exemplo, da experiência de uso em uma corretora aqui, mas de repente você descobre, nossa, eu posso investir na Indonésia. E isso é um pouco, traz um pouco aquele efeito de você entrar no supermercado e descobrir que existem 512 marcas de shampoo e você não sabe nem para que lado olhar primeiro. Foi uma experiência muito interessante e que, inclusive, acabou rendendo para mim um, uma experiência muito, muito valiosa. Em que sentido? Eu passei todo o período de impeachment da Dilma com uma parcela substancial do meu patrimônio lá fora. Isso se traduzia em uma tranquilidade muito grande com relação ao que poderia acontecer com o meu patrimônio diante das instabilidades políticas aqui. E só para completar, eu tive um ganho cambial relevante naquela operação. O dia que eu decidi internalizar novamente aqueles recursos, eu inclusive trouxe eles de volta com um ganho cambial relevante, porque isso foi uma das épocas lá que o dólar disparou. Né? A gente vivia um contexto um tanto semelhante do ponto de vista cambial com esse que a gente tem atualmente. Mas feitas essas considerações iniciais, eu separei aqui três mitos sobre os quais eu acho que a gente deveria falar, três mitos para a gente desmistificar, destruir a respeito do investimento no exterior. O primeiro deles é enviar dinheiro é difícil. Me conta, César, na sua opinião, em pleno 2020, enviar dinheiro para o exterior continua sendo difícil? Mentira, Ricardo. Acho que hoje em dia a experiência do do investidor é muito diferente daquela que você teve lá em 2012, quando o processo era bem burocrático e extenso. Hoje em dia é muito fácil, muito rápido, muito tranquilo e muito transparente. Para quem quer fazer investimento lá fora, uma das opções mais tranquilas é se aproveitar da própria infraestrutura das corretoras. Né? Algumas delas permitem que você faça o câmbio dentro mesmo da plataforma, então acaba sendo bem rápido e bem prático. É, a segunda opção é procurar um correspondente de câmbio, né? uma corretora mesmo aqui no Brasil, é, também é bem simples, se forem valores mais baixos você não tem que passar por tanta burocracia, é, o dinheiro cai na conta lá da corretora no exterior em poucos dias, é, é bem tranquilo também. Eu acho que o processo mais burocrático hoje em dia é enviar dinheiro pelo seu próprio banco. Você teria que procurar um gerente, aí sim tem um pouco mais de burocracia, demora um pouco mais, mas também é um caminho, né? quem se sente mais confortável com esse tipo de relacionamento é possível fazer dessa maneira também. Foi a maneira que eu fiz lá atrás e realmente o banco conseguiu fazer com que eu me sentisse um criminoso. Né, por conta de todas as de, de, de todo o interrogatório ao qual eu fui eu fui sujeito e documentações e idas e vindas e tudo mais foi uma experiência realmente bastante esquisita da mesma maneira que foi uma experiência bastante esquisita uma outra época na minha vida na qual eu estava na verdade prestando serviços para uma empresa no exterior e eu recebia remessas de dólares todos os meses 
é, os caras conseguiam naquele momento fazer com que eu que estava só trabalhando né, tava só fazendo um job que fazia sentido para mim na época os caras conseguiram fazer eu me sentir um bandido né, porque eu tava recebendo dólares do, do exterior todo todo santo mês era uma coisa realmente bem estranha mas que bom que as coisas mudaram e que bom que as coisas melhoraram o mito número dois César que, tá, que eu gostaria de desconstruir com você hoje é que abrir a conta em uma corretora lá fora em um banco lá fora o que quer que seja é difícil. Como eu contei para você, a minha experiência lá atrás, ela foi um tanto complexa, um, um, um tanto intrincada. Envio de documentação por correio, em alguns casos tradução de determinadas documentações. Foi realmente um caos. Queria saber de você como que a coisa é hoje. Continua sendo difícil abrir uma conta lá fora? De maneira alguma. Acho que o segundo mito também é, caiu. É, acho que o processo também mudou bastante. Realmente no passado era assim, mas como o mundo hoje em dia é totalmente digital, uh, você consegue abrir uma conta numa corretora no exterior é, com alguns cliques. E aí novamente é, vai no caminho de achar a corretora certa que esteja preparada para atender é, o público brasileiro. Você consegue é, quebrar a barreira do, do idioma, né? você não necessariamente precisa falar inglês. Tem atendimento em português nas corretoras lá fora? Algumas delas têm sim, tanto pelo site quanto por e-mail. É, os sites das corretoras são em português, toda a interface de, de compra e venda das ações também é em português. Então, assim, é, o mercado está bem receptivo ao investidor brasileiro que que muito por conta das questões políticas dos últimos dois anos é, passou a procurar essa, essa opção de investir fora do país e as corretoras é, lá de fora estão percebendo isso e dando um suporte muito bom. E a burocra é mais simples do que era quando eu tentei fazer isso? É, totalmente. Hoje em dia você não tem mais a necessidade de enviar os documentos físicos. Ah, em algumas corretoras você nem precisa é, escanear ou enviar seus documentos. É, basta preencher o, os dados no site, eles têm sistemas que fazem o, a checagem de, de background aqui no Brasil, a conta é aberta em minutos. É, algumas outras corretoras que são é, totalmente é, internacionais, né, as, principalmente as, as maiores dos Estados Unidos, é, requerem um, um, um procedimento um pouco mais é, burocrático, mas mesmo assim é, é tudo feito online, então é, é muito tranquilo. Acho que, que esse mito também caiu por terra. Nossa, realmente faz muita diferença, pelo que você está me contando, a experiência que é propiciada hoje para aquela que eu tinha antigamente. E o terceiro mito, César, que eu queria desconstruir hoje é que a tributação é difícil. Né? Aqui, evidentemente, impera aquela mentalidade bem brasileira né, de que tudo no Brasil é complicado, a gente tem que preencher um milhão de formulários e baixar 18 programas diferentes da Receita Federal para conseguir fazer a declaração e tem aquele terror da malha fina, né, que é uma coisa impressionante. Né? Se você errar o centavo lá do, do resultado que você colocou na DARF, a Receita vem atrás de você enquanto, sei lá, né, acontecem absurdos aí no Brasil todos os anos e aparentemente existem pessoas que gostam de imunidade tributária. Mas 
considerando que nós somos pequenos, fica essa sensação de que, nossa, talvez todo o trabalho que eu vá ter para conseguir fazer as coisas da maneira certa, simplesmente não vale a pena para a quantidade de recursos que eu tenho e por isso seria um investimento no exterior uma coisa para milionários, alguém que consiga colocar um escritório de contabilidade inteiro à sua disposição só para fazer o, o acerto de contas com o leão com relação aos investimentos no exterior. É difícil a tributação, César? De maneira alguma. Acho que esse também é outro mito que caiu. Na verdade, as regras de tributação no exterior são bem parecidas com as regras locais. Acho que o grande segredo é que as pessoas devem ter um controle é, bem, bem estrito das compras e vendas e, e do fluxo de dinheiro uh, na, na corretora. Algumas corretoras, inclusive aquelas que, que oferecem é, produtos mais direcionados para os brasileiros, é, oferecem relatórios é, específicos para ajudar na declaração de imposto de renda aqui no, no final do ano. Né? Como no, se no fosse aquele informe de rendimentos, assim? Algo muito parecido com isso, eles informam os dividendos recebidos, é, eles informam a taxa de câmbio que você enviou dinheiro, porque isso é uma das, das coisas que você tem que controlar muito bem. Então, é, existe um suporte muito bom para o investidor brasileiro em algumas corretoras específicas. Obviamente, as corretoras americanas e europeias é, não, não têm muito isso, eles dão alguns relatórios mas mais, mais simples, então fica aí a cargo do, do investidor escolher o caminho que, que vai lhe fazer mais confortável. Mas eu posso dizer, em relação à tributação, obviamente, um analista de investimentos ele não é um contador, Acho que ele tem que se familiarizar um pouco com, com as questões tributárias é, para poder esclarecer dúvidas simples, mas acho que a gente sempre recomenda que você tenha a assessoria profissional é, nesse sentido. Mas como o Brasil tem um acordo de não bitributação com vários países, incluindo os Estados Unidos, que acho que é o foco da grande maioria dos investidores, é, eu diria que 80% das regras de tributação para investimentos em ações uh, seguem o que é aplicado aqui no Brasil. Existem algumas diferenças, algumas exceções, que acho que na minha visão são até favoráveis ao investidor, é, mas é, para não me estender muito no assunto e não ficar muito técnico, é, a Nord é, preparou um material mastigando todo esse assunto, inclusive bem didático, ensinando a preencher as telas aqui da declaração de ganho de capital e lançamento no, no imposto de renda. Então vale o pessoal uh, conferir se tiver curiosidade sobre esse assunto. Perfeito, César. É, acho que estão então derrubados três mitos. Eu queria voltar, na verdade, naquela analogia que eu tinha feito lá do supermercado com 250 marcas de sabão em pó. Uma das coisas que sempre me chama a atenção com relação ao investimento no Brasil e que talvez o nosso ouvinte não tenha a, a correta percepção, o senso de proporção disso, é que na verdade a bolsa brasileira ela é relativamente pequena, ela é relativamente concentrada, o número de ações, né, de empresas que têm ações negociadas é relativamente enxuto e inclusive quando a gente olha para os nossos índices de mercado, a composição deles tem muito pouco a ver, por exemplo, com a composição do PIB brasileiro. Né? O Ibovespa ele não é um bom reflexo do que é a economia brasileira. Segundo o Ibovespa, a economia brasileira é um meia dúzia de produtoras de commodities e um monte de banco. 
Né? Sendo que quando você vai ver a contribuição de outros setores para a nossa atividade econômica, ela é bastante grande, mas muitos setores são subrepresentados ou mesmo não representados na Bolsa Brasileira. E quando a gente olha para o mercado lá fora, pelo menos assim foi a minha experiência, Existe um verdadeiro oceano de empresas listadas e, consequentemente, você tem muito mais oportunidades de buscar é, retorno olhando para diferentes empresas, diferentes setores, você tem muito mais variedade. É essa a sua percepção com relação, por exemplo, assim, ao mercado nos Estados Unidos? É exatamente essa. Acho que o seu, seu exemplo do, do sabão em pó foi muito feliz. E, e acho que é bem assim também na vida real, lá só abrindo um parênteses. É, eu, eu mesmo do mesmo jeito que você ficava perdido com sabão em pó, eu ficava perdido nas caixas de cereais, né? Os americanos adoram cereais e quando eu ia no mercado, assim, eles têm um corredor só de cereais. Eu ficava meia hora lá para tentar escolher o, a caixinha perfeita, né? Imagina que maravilha você ter um corredor só de ações de empresa de petróleo, por exemplo. Exatamente. E não aquela coisa, meu Deus do céu, eu quero investir em petróleo, tem que ser a Petrobras. Exatamente, acho que... O mercado financeiro lá é bem reflexo disso, né? dessa analogia. É, hoje, no, no mercado americano, a gente deve ter mais ou menos umas 4 mil empresas listadas. 4 mil! Exatamente. Aqui no Brasil, você falou mais ou menos de 300, 400 empresas, mas vale lembrar que nem todas é, são boas empresas para se investir ou são investíveis por uma questão de, de liquidez. Né? Tem muitas empresas que aparecem, né, que oficialmente são empresas de capital aberto no Brasil, mas que, na verdade, as ações praticamente não negociam. Por exemplo, a gente teve uma leva de empresas no Brasil que, por, uma, por questões de incentivos fiscais e tributários, etc. e tal, abriram capital na, então, Bovespa, lá nos anos 70. E muitas dessas empresas, na prática, sempre se comportaram como empresas de capital fechado. Ou pelo menos com o passar dos anos, passaram a se comportar como virtualmente empresas de capital fechado porque não tinham uma efetiva vocação para empresas de capital aberto, talvez não tenham sabido aproveitar é, oportunidades de crescimento que poderiam ter sido galgadas pelo acesso ao mercado de capitais como uma fonte de financiamento. Né? Mas lá fora o discurso é outro. Né? Totalmente. Acho que a liquidez no mercado lá é, é, é bem diferente daqui, né? Lá mesmo as small caps ou as micro caps, que são ainda é, menores, né? São pequenas empresas ou às vezes startups que entraram no, no, no mercado e fizeram IPO, que também é comum lá. É, mesmo para essas empresas existe uma liquidez razoavelmente boa para os investidores, é, pessoa física, se tornarem acionistas e depois caso tenha a intenção de se desfazer do investimento. Né? A realidade é bem, bem diferente do, do Brasil. Diante de tudo isso, César, a pergunta que eu não posso deixar de fazer é se hoje em dia é tão mais fácil do que era há 10 anos atrás, se existem tantas oportunidades lá fora, é, por que, que ainda persiste a percepção do investidor médio brasileiro de que investir no exterior é difícil, de que investir no exterior é caro, de que investir no exterior é para poucos e tipicamente que investir no exterior não é para o seu bico. Eu acho que é mais um conflito de interesse da, da indústria de investimentos, né? E a gente está aqui justamente para desmistificar isso também. É, se você se recordar lá na, na década de 90, ou mesmo nos anos 2000, era muito comum seu gerente de banco oferecer um fundo de investimento para você investir em Petrobras ou Vale 
É, ou mesmo quando se falava, ah, vamos investir na Bolsa, era um fundo que replicava o, o Ibovespa. Com né? uma taxa de administração bem gordinha, né? Exatamente. Então isso era, era muito benéfico para o banco, uh, mas não benéfico para o cliente. Né? E aí vieram as, as corretoras mais populares, que, que tinham um custo de transação bem mais baixo do que as corretoras de banco, Uh, fizeram a sua propaganda, mostraram que, que era possível né, e era simples de se fazer, veio o home broker e aí as pessoas é, deixaram esses produtos de lado uh, e passaram a investir por, por si próprias, né, às vezes até com a ajuda das casas de análise, como é o nosso caso. E aí quando isso começou lá atrás, tinha uma outra barreira, na verdade, né? A corretagem era alta, predominava a tabela Bovespa, é, as corretoras cobravam taxa de custódia, tanto sobre ações quanto sobre tesouro direto. É, e essas coisas também foram com o tempo caindo. Eu me recordo, já que você fez essa alusão, que quando eu comecei no mercado, a minha primeira tentativa de começar no mercado foi abrir uma conta na corretora do banco que eu era correntista na época. E eu juro para você que eu cheguei na agência, fui conversar com o gerente, disse eu quero abrir uma conta na corretora. E o cara simplesmente não sabia do que eu estava falando. Né? Na cabeça dele não existia, ele, eu acho que ele não tinha, nunca vou saber ao certo se ele não tinha a consciência de que o banco para o qual ele trabalhava tinha uma corretora, ou se ele tinha essa consciência, mas ao invés de me mandar para a corretora, ele queria me colocar em um fundo de investimento que ele tinha lá, que era gerido pelo banco também, é, e que talvez fosse muito mais vantajoso para ele. O ponto é, eu não consegui abrir o raio da conta. E quando a gente vê como as coisas avançaram de lá para cá, quando eu finalmente consegui acessar diretamente o mercado, a realidade de corretagem, taxas e tudo mais, era completamente diferente dessa que a gente vive hoje. O número de corretoras era menor, é... não necessariamente menor, na verdade, mas elas eram mutualizadas, né? elas eram, na verdade, sócias da Bolsa. Então era uma espécie de clubinho onde não existia tanta concorrência assim entre elas e era tudo muito difícil. E com o tempo, as taxas foram caindo, é, os custos operacionais desabaram e hoje em dia é muito fácil e muito rápido. Mas o que, que eu percebo? A maior parte dos participantes do mercado, eles têm pouca ou nenhuma ferramenta para possibilitar o um investimento no exterior. Então, para o banco interessa muito mais que você pague a taxa de administração e performance de um fundo que eventualmente, basicamente, o que faz é comprar as ações mais líquidas, por exemplo, do, por exemplo da Nice. Né? Coisa que seria o equivalente gringo a você comprar um fundo que só investe em Petrobras e que te cobre uma taxa de administração monstruosa. As próprias corretoras, é, à medida que elas não têm, muitas delas não têm canais diretos de acesso lá fora, chamar a atenção do investidor local para a possibilidade de investir lá fora, onde eles não conseguem atender, atender você, basicamente é levar o seu cliente para gastar em corretagem em outro lugar. Né? E talvez por conta de tudo isso não interesse tanto assim a uma série de participantes do mercado aqui dar publicidade a essas questões que a gente está trazendo da facilidade, da versatilidade do mercado lá fora é, e do quanto isso pode ser atrativo para o investidor que queira ter uma parte do seu patrimônio denominado em outras moedas, seja por uma questão de segurança em relação ao Brasil, seja, seja por uma questão de buscar oportunidades de diversificação 
não, é, o seu patrimônio, o desempenho dos seus investimentos, não precisa necessariamente estar atrelado ao desempenho econômico do país onde você reside. Você pode, no limite, ter os seus investimentos diversificados pensando no mundo inteiro. E isso pode fazer muita diferença no retorno é, no longo prazo. É, e tem oportunidades interessantes lá fora, César? Com certeza. É, como eu falei, o mercado lá tem diversos instrumentos. Como você mesmo falou, é, ao invés da pessoa, do investidor, é, colocar o dinheiro num fundo é, de um banco aqui para investir no, no exterior e pagar o famoso 2 com 20, né? 2% de taxa de administração e 20% sobre taxa de performance. É uma delícia o 2 com 20. É, né? é ótimo para as instituições financeiras, né? mas para o pequeno investidor, se a gente olhar isso no longo, longo prazo, né? 5, 10, 15 anos, muito dinheiro foi deixado na mesa. Então, é, acho que vale o investidor ficar bem atento é, no tipo de fundo que está sendo oferecido. Se for um fundo passivo, digamos assim, que replica é, alguma carteira é, no, no, no exterior, algum índice, alguma coisa nesse sentido, se você abrir sua conta lá fora, uh, a maioria das corretoras hoje em dia oferece corretagem de graça. Tá? Os custos operacionais são extremamente corretagem baixos. Corretagem de graça e não hum. trava, né? Não trava, diferentemente daqui, <risos> a experiência lá é outra, né? a, a, a tecnologia é bem, é bem avançada. Uh, então, nesse exemplo, Uh, vale muito mais a pena você, por exemplo, comprar um ETF que replica esse mesmo índice. Né? Você não vai pagar o famoso 2,20 e não vai pagar a taxa de corretagem. E você faz isso com dois, três cliques. Né? E então... a taxa de administração do ETF listado lá fora é um décimo dos ETFs daqui. Né? Exatamente. Acho que lá fora 0,1, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Eu que agradeço. E muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse Nord Talks, não deixe de deixar o seu feedback para a gente através de todas as redes sociais da Nord Research. Já comentei em outros episódios, mas este ainda é um projeto piloto e, consequentemente, a contribuição de você, tanto para mudanças de formato, quanto mesmo para continuidade ou não desse, desse, é, dessa mídia, elas são extremamente importantes. Muito obrigado a você, então, que nos acompanhou até aqui. Até a próxima. Tchau.